0: Y hablando de arte moderno, ¿qué mejor que entrar con el CriptoArte? Y esto es ¡Ah, Spam, señores. Ay, qué lindo. Qué lindo que quedó todo esto, como si estuviera preparado. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo, todo, ¿todo bien. Me, ¿todo encanta tranquilo? Que hables, me encanta que hables de las criptocosas. ¿De las criptocosas?
1: Bueno, Mira, si vas a hablar de plata, de cómo conseguir plata, comenzá cuanto antes
0: Está bien, esto va a ser muy importante para que no vos te
1: pongas el tema
0: Ailín Sobre todo, porque hace poquito que tenés mercado pago Entonces, como te cuesta con la tecnología eh, y las monedas Va a ser interesante que entres en este mundillo Tuve que investigar mucho, Ajá. no me considero un experto en lo más mínimo en lo que hoy vamos a hablar a continuación, me, soy un comunicador, me doy la responsabilidad de aclararlo o porque soy un comunicador me pasa esto, todavía no lo sabemos. Pero en estos días anduvimos investigando sobre, sobre el criptoarte, dado que surgió una noticia sobre siempre cuando hay alguien que rompe en guita, eh, aparece, ¿no? Ahí como, uy, mira! vendí una obra en no sé cuánta guita, bueno. Entre todo esto apareció Biple, que es un, un artista digital. Biple es como el abanderado del criptoarte, pero para explicar el criptoarte vamos a tener que avanzar un poquito más. Es una persona que recopiló todo su arte digital durante 13 años, ningún día, sin publicar nada. Todos los días publicaba algo con Photoshop, con fotomontajes, con animaciones, bueno, cositas, y lo vendió en 69 millones de dólares. ¿Cuánto? 69 millones de dólares. ¿Me estás cargando? No, costa. 69 millones de dólares. ¿En dónde? En un Christie, que es como una, donde hacen subastas. Perfecto, hasta ahí estamos, ¿no? Como que alguien vendió un, algo a un montón de guita, algo que laburó 13 años gratis, Pues lo subí a internet y lo hacía. Ahora, ¿qué hace si yo te digo que ahora vos haces los memes, vos haces un JPG, vos haces pequeñitas animaciones o hasta un GIF, lo podés Darle un valor, lo subís a internet y, y ya no es solo para caerte de risa. Ahora le puedes dar un valor y puedes vivir de eso. Uy, me, que, llora, dejate,
2: me, de, llor, de, me llora la cara directamente. Dejate me, de
0: joder. déjate de joder con los diseños que hace, boludo. Ponete a hacer estas <risa> cosas. <risa> Mierda, sí,
2: sí, si,
1: estamos, si esto es eh, un manual de, de cómo hacer dinero con el arte, eh, desarrolle, señor. Desarrolle. Ya. Bueno,
0: no te pongas tan contenta, Eileen, porque generalmente, como suele hacer. Cuando te hago una sonrisa, detrás de la comedia viste que hay siempre una tragedia. Entonces, bueno, vamos con tiempo, vamos a darle tiempo a esto. No te pongas tan contenta porque esto no no es gilada. Voy a tratar de explicártelo, pero también como invitar a pensar esto. Para esto es necesario entender cómo funciona el Bitcoin. El Bit el Biton, ¿quién es? El, no sé, el, Bit el Bitcoin, el Bitoné. El, el, Bit el Bitcoin, ¿quién es? ¿Qué? ¿Saben algo de de Bitcoin?
2: ¿Saben? Sé que lo único que, que, el recuerdo incluso que tengo es que un pibito había comprado un Bitcoin, tipo 10 Bitcoin con 10 dólares, ponele, de repente, dos años más tarde, explota, el tipo está viviendo una un, vida.
1: Un vida.
0: Tiene un piso en Tiene un piso en Bueno, gracias a las criptomonedas, básicamente, nace el criptoarte y el funcionamiento del criptoarte. Hace una semana Tomás García Conocido ahora youtuber ponele, Pero en realidad es como un artista digital Podríamos decirle, diseñador de personajes Anda mucho en lo que es 3D Machine Learning y Todo eso te lo enseña en Youtube, pone en Youtube Tomás García, si querés justamente Esto que te estoy contando te interesa el tema No va a ser más interesante escucharme a mí Que escuchar a lo que hizo Tomás García en Youtube Pero igual quédate. cuando terminás de escuchar esto Te va a interesar el tema y vas a poner Tomás García Criptoarte en Youtube Y vas a poder encontrar 24 minutos, que yo te lo resumo en 15. Básicamente, eh, el funcionamiento de toda esta nueva movida, eh, lo, lo venía leyendo, me costaba bastante comprenderlo. Cuando vi este video, me gustó mucho la pedagogía del Chabón Sirve. También me sirvió leer eh, a Jonathan Ariste, que es vecino nuestro, básicamente, porque es un programador de acá de de Verazate y que me hizo conocer el granísimo Daniel Perry, que está tomando un curso con él y que ya prontamente, seguramente, le hagamos una entrevista Pues es una persona maravillosa. Hay para una historia de vida y todo es hermoso para hacerlo. Arranquemos entonces. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Tranqui, ¿eh? Tranqui porque si nunca escuchaste sobre esto te va a costar. Vas a tardar en entender el concepto de la misma forma que mi vieja todavía no sabe explicarme qué es Internet.
1: Sea didáctico, ver, sea didáctico. Sea didáctico entonces. ¿Qué es una? Dale, para para un si poquito. Explica bien qué es internet, pato. Pobre tu vieja. A ver, ¿cómo que es internet? Dale, para, dale. sacar al aire.
0: Mi vieja está en el aire. Mi vieja está en el aire. Por favor, eh, mi vieja jubilada. Tengamos esto. Maestra jubilada del Conurbano que no tiene home banking todavía porque le da cosa que no ve la platita en la mano. Como Ailín,
1: más o menos.
0: Como Ailín, claro. Entiendo. A ver, entiendo plenamente. Mamá, explícame qué es Internet, por favor.
1: Uy, mi amor, qué difícil para mí. Para mí Internet es algo como que no lo puedo pensar, no puedo imaginarme dónde está, en el aire, en el éter, en una nube, pero que me permite llegar a lugares donde nunca pensé que iba a llegar. No me toda! ¡Se rompió no toda! Esto Yo no lo estaba lo
2: que... preparado.
0: Se hizo la que no y la rompió toda, señora. Muy bien,
1: muy Me bien. gusta la definición de, de que te permita llegar a lugares que no puedes llegar.
0: Me parece muy aceptada. Bueno. Y porque estaba pensando en la hija que se le fue al sur, ¿viste? Como, está sí. tan esa, está tan nostálgica. Pero bueno, puede llegar a la, la hija, le la hace una videollamada y la ve. Y le muestra el la, la logo, la logo, la logo, le muestra el lago y todo eso. Ahora, ¿qué onda el Bitcoin? Volvemos con la criptomoneda. Nosotros hoy tenemos... Eh, ¿Cómo haces una transferencia? Básicamente un alias, tenés un home banking, mami, te tenés que hacer un home banking, déjate joder. El banco lee tus datos, verifica lo que tenés en tu cuenta, mira otra base de datos de otro banco y fija que vos seas la persona que tiene esa platita, de ahí la platita la lleva y la transfiere a la otra persona. Ese es el funcionamiento de cómo hoy entendemos que funciona nuestra moneda, ¿estamos? Ahora el Bitcoin es una de las criptomonedas que existen hoy. Fue la que inició toda esta movida. Ya la habremos escuchado, como estábamos hablando. Vos escuchaste eso, yo escuché otro. Lo que a mí me había llegado es que un chabón tenía como 200 Bitcoin. Y el boludo, o oh, un poco más, y el boludo lo había dejado encriptado y solió la contraseña. Y ya va por nueve intentos y, y, y a los 12 o 10 se le cancelaba la posibilidad de tener esos Bitcoin. Un salame. Esa es la otra que me había llegado a mí, ¿no? Como una persona con un montón de guita que la había guardado tan cagado en un. En vez de la hubieras guardado en el colchón. Bueno, no la puedes guardar en el colchón, mamá. ¿Por qué? Porque esto es todo por internet, por cositas, por computadora. Está, está, está
1: en el aire. Está,
0: sí, está ahí, está volando. Sí. Ahora, fue la que inició esta movida. Es otra manera de entender el dinero. Porque es descentralizada. Básicamente, ¿qué significa esto? Que no está controlada ni, cre ni creada ni siquiera por una institución, ni regulada por un gobierno, ni un banco del mundo. O sea, hubo gente que tenía platita y quería hacer más platita y que nadie le diga qué tenía que hacer con esa platita y que odiaba a los bancos. Básicamente, ¿no? Nada, ¿Quién quiere a los bancos acá? Remy Remilei, eh, Remilei por ahora. ¿eh? Por Para ahora que que yo, Bueno. El, ¿Puede, el, el ser? Que puede ser, puede ser.
1: O puede ser la mamá de pato que tampoco le gusta los bancos. Ah, ahí va de un extremo a otro.
0: <ríe> puede ser. Eh, bueno, así nacen. Se realizan gracias a un software de código abierto. Ya vamos a ir profundizando un poquito más. Hay distintas compus en distintos puntos del mundo eh, y esto se llaman nodos. Los nodos son computadoras en otros lugares eh, del mundo donde hacen funcionar y que minan Bitcoin, digamos. Eh, básicamente hace cálculos matemáticos y trabajan para encriptar y para hacer platita, para qué encriptar y para que no se meta ningún hacker para que no te hagan transferencias que no se saben y demás, ahora a diferencia de lo que quisiera mi ley que quisiera seguramente lavar guita y, y, y la la, la o, o profundizaría en que el estado no te, y, y le puedas lavar lo que quieras acá no, acá vos sabés todas las transferencias que haces y tenés una base de datos, de todo Puedes revisar Todas las transacciones que se hicieron con la moneda, eh, vos entrás a la base de datos y, y podés verificar todo eso, que ahora tiene como 300 gigas. O sea, vos podés entrar ahora y ver todos los movimientos que hizo el Bitcoin. ¡Epa! Más allá de todo esto, bueno, esta base de datos es inalterable. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el nombre de esto? Nadie lo puede modificar. Y demás, eso es el blockchain. El blockchain es que no está una sucursal, no hay... Una empresa de bitcoin ubicada en algún lado. No, funciona en distintas partes de este mundo. Entonces es muy difícil de que un hacker se meta porque hay otro lado que le está encriptando también. Entonces, no puedes desalterarlo y eso funcionó. ¿Qué Exacto. pasó? Daniel
1: bitcoin, Daniel bueno, parece bastante experto
0: en este tema. El Bitcoin de Daniel está explotado.
2: La web. No, no,
1: no.
2: Lo que quería decir es que justamente por eso que la gente dice que, bueno, que la falta de seguridad en, en la criptomoneda, etcétera, pero la seguridad se basa en que no depende de una institución ni hablar si te agarró un corralito, que no le vas a tener menos, a ver. menos eh, veracidad que, que nada, sino que esta información no reside en una compañía, sino que en... Las computadoras de todos los usuarios, o sea, en, todo esa, en toda esa cadena, por lo que hace que todas las transacciones puedan verse por todos, Entonces lo hace súper seguro. Como
0: ¿Te, costó, ¿Te costó por ahora el concepto terminar de entenderlo, Aileen? No te hagas drama. Madre, también, si me estás escuchando, no te hagas problema. No. Tomás García, a ver, explican un poquito. Blockchain, ¿qué carajo es esto?
3: Se llaman criptomonedas porque usan la criptografía. Para protegerse y para funcionar. Criptografía significa escritura secreta. Y básicamente son protecciones matemáticas para codificar información. Que en este caso se usan para proteger las criptomonedas de gente que quiere hacer trampita. Por ejemplo, crear monedas falsas, crear transacciones falsas. Si miramos que el Bitcoin, la moneda más importante, viene juntando 950 mil millones de dólares, demostró que su criptografía funciona de manera perfecta. Y hasta ahora nadie pudo hacer manganetas jodidas con el sistema. Cualquier persona puede hacer básicamente dos cosas con Bitcoin. La más simple, usarla como usuario de la moneda. Y transferir y recibir Bitcoin a través del mundo. O si no, convertirte en una sucursal de Bitcoin, en un nodo. Es decir, con una computadora y conexión a internet podemos pertenecer al sistema. O sea, una vez que una computadora, un nodo, esta sucursal que estábamos hablando, fue autorizada para escribir algo en esa base de datos, no se puede borrar ni alterar ese registro. O sea, ninguno de los millones de hackers súper inteligentes que existen en el mundo puede entrar a ese lugar y alterarla. Porque no existe un solo lugar, porque está distribuido en todo el mundo. Esta tecnología puede usarse para un montón de cosas. Obvio que para lo primero que se usó fue para la platita.
0: Siempre la platita moviendo al mundo. La platita moviendo al mundo. Había una gran película que vi el otro día en Twitch, que en realidad apareció en física, que es de Yar que la vida... Eh, Flora no es un canto a la vida, que es de su tía, que básicamente le explica cómo es la vida, en un momento habla de su tía que se quiere morir, bla, qué sé yo, la tía se quiere morir, dice me voy a morir dentro de poco y me, y me quiero morir, o sea, me quiero morir yo, y, y en un momento cuando está tomando un café le dice no, no entendí tu carajo, la vida, la vida se maneja por la platita, bueno, ahí está. La platita. Seguimos hablando de la platita, ya vamos al arte, ya vamos al arte. Pensé que caso. la abuela había comprado Bitcoin. ¿sabes? No, no, no. La, ¿Cómo es, esa? ¿Ah? la, abuela, la abuela sabía la filosofía del criptoarte, que es la, la platita. La no, segunda no. criptomoneda.
2: Una película sí. que yo vi que ayuda a entender esto también es Hacker, de Angelina Jolie. <risa> <risa> Veanla.
0: Gran, eh, bueno,
2: gran película. Gran
0: gran, película. gran momento de Angelina Jolie en eso.
1: Vengo de a invertir plata gente. porque vi que Angelina lo usaba así la internet, ¿puede ser?
0: Bueno, criptoarte vendría a ser lo que voy a contar a continuación. La segunda criptomoneda en importancia es el Ethereum. Y en el Bitcoin, después el Ethereum. ¿Por qué? Porque es un poco más estable a nivel de fluctuación de valor. Es decir, el Bitcoin a veces puede fluctuar demasiado, puede el valor irse al carajo, como el peso argentino. Eh, pero también tiene como diferencias técnicas y conceptuales respecto al Bitcoin. Al Bitcoin. Permite que los nodos, estas sucursales que están en distintos lugares del mundo, donde tienen distintos usuarios, de los cuales con el Bitcoin vos al poner un nodo también recibís Bitcoin como una, bueno, está formando parte del sistema, toma, te pago por, por usar la computadora en, y minar Bitcoin. Bueno, estos nodos del, de lo que es la, la moneda Ethereum de esta criptomoneda, además de registrar las transacciones de plata como hace la base de datos de Bitcoin, también hay aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. Es decir, hay como una carpetita que permite tener en esa base de datos y tener esa lectura. Es ahí que ese blockchain de Ethereum, este propio lenguaje de programación que tiene Ethereum, es donde aparece el criptoarte. ¿Por qué? Porque en esa carpetita vos podés guardar diferentes cosas que eso se llama NFT. Vamos a poco. Esto que es NFT, ahí adentro vos puedes guardar el gif que hiciste, un, un, un JPG de algo que, que fuiste haciendo, o una recopilación de toda tu carrera como artista digital. Hasta acá es como que, ah, bueno, puedo, y encima eso le puedo dar un valor, puedo hacer lo único, puedo ponerle mi nombre, es la obra original de tal artista, puedo comprar la obra original de no sé qué artista digital te guste más, bueno, lo puedes tener. Puedes tener una animación, de lo puedes tener y encima eso va a estar atado a la cotización del Ethereum. Es decir, va a estar cotizando a lo que vaya aumentando el valor del Ethereum. Va ligado a la monedita, a esta criptomoneda. Vos estás comprando dólares y además estás comprando una obra de un artista. Y ese dólar mañana puede valer más, por ejemplo. Para compararlo a algo que tenemos más cercano a nosotros, pequeños ahorristas. El Ethereum está pegado a este. Este blockchain del Ethereum es lo que permite tener esta carpetita. Pero para explicar un poquito más acá lo que es el NFT porque me estoy mareando totalmente. Tomás García, explícame lo que es el NFT porque estoy, que no no demás, ya, ya me mareé yo.
3: NFT es la sigla que no van a parar de leer y escuchar cada día más y más y más. Y es el gran concepto por el cual existe criptoarte. NIFTIS se dice en inglés. Y la sigla NFT significa... Non-Fungible-Token Cryptoart no es un estilo o una formación estética explícita en sí misma. Si bien parece tener algunas reglas, no la hacen excluyente. El Cryptoart, más que una corriente, es una transacción. Porque no existe el Cryptoart si no existe el Blockchain. En el blockchain podés guardar algo que se llama un token que es algo así como una carpeta digital con datos adentro que vos agarrás y la guardás en el blockchain. O sea, información que vos agarrás, subís y queda guardada para siempre en esa base de datos. Ahí adentro del token vos grabás eh, varias cositas eh, que son necesarias. Por un lado, el link a la obra que vos querés considerar como única. También lleva la fecha en que fue creada, el autor, un texto y el comprador. Toda esa metadata queda encadenada al token, a esa carpeta digital que habíamos nombrado. El término fungible viene del latín Fungi y significa gastar, Ible es decir, es lo que se consume con su propio uso. Significa que al ser no fungible, es un pedazo de información que no puede ser intercambiada por otra, porque no existe otra igual a ella. Hablamos de poesía. Volvamos al concepto de criptoarte. Criptoarte comprende crear un token, que es único y no hay otro igual, con información adentro, alojado en el blockchain y venderlo a cambio de dinero.
1: ¡Ay, platita! No, no es solo entender de internet, sino entender palabras en. no solo en inglés, en latín, en otras cosas. Es, es,
2: es importante, perdón, aclarar que uno bueno tiene que tener una billetera virtual, que es, es una, las wallets, es toda una es movida poder. para comprar la criptomoneda, pero para crear estos NFT no tiene costo alguno. ¿sí? No tiene costo crear el NFT. Tiene costo una vez que se vende. Es así. Que un gran personaje hermoso
0: de la cultura independiente nacional ha creado un NFT que vale más que el peso. Tomás Rebord, el humorista, político, abogado, historiador, artista, bla bla bla. bla que hace un programa de radio hermoso que se llama Caricias Significativas. ¿Sabían que Rebord estuvo en Colmena? No sabía, mirá. Estaba Rebord en Colmena antes, boludo. Estaba en la casa. Tenemos a uno que vale más que el peso en la casa. Del semillero de Colmena. Del semillero, escúchame. Presentó su propia criptomoneda, en realidad no la criptomoneda, sino su propio NFT basado en el blockchain de Ethereum, eh, en cinco versiones. Una bronce, silver, gold, platinum y una psicodélica. La psicodélica llegó a cotizar más de 900 dólares, está fluctuando un poquito, pero básicamente eso es lo que cuesta, es una carita de él con cositas psicodélicas atrás, que es un JPG, es un JPG basado en la moneda esta, que es criptomoneda, que es
2: el Ethereum. ¿Cómo la estoy pifiando? La puta no, Esperen chicos, estoy haciendo a 25 No te años. creas,
0: no te creas, cre cre para ir para, 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 antes, para, para, antes que te vayas creando las cositas, antes que te vayas metiendo en este mundo, pensemos un poco, frenemos la pelota y pensemos un poco. Acá nos invita Tomás García a pensar un poquitito más en qué nos estamos metiendo, a ver, escuchemos un poquito
3: servidores de Bitcoin o Ethereum están distribuidos en países donde la electricidad es más barata. Países con muchas minas de carbón tipo China o Estados Unidos, cercanas a hidroeléctricas o de gran actividad geotermal como por ejemplo Irlanda. Pero repito, la mayoría sigue usando carbón para la energía porque es la más barata. Y si el Bitcoin o el Ethereum cada vez se vuelve más exitoso y el precio sube, también sube la competencia por minar Bitcoin. Y gracias a esto se consume muchísima, muchísima más energía a medida que crecen estas criptomonedas. Obvio que todo se puede cambiar, pero si lo que dice el pensamiento emprendedor mayoritario dentro de Bitcoin es ir rápido y romper cosas, lo más probable es que en algún momento se rompa algo realmente importante. Poder crear de manera artificial la escasez de un bien digital para luego especular con su demanda y determinar un valor de reventa de manera libre, sin intervención ni del Estado ni de una corporación es el sueño húmedo de cualquier persona que le gusta hacer platita. No nos amamos los caretas. Esto que estamos viendo estos días en Cryptoart es consumismo al palo. Hagamos un trato. Yo abro la puerta a que el Cryptoarte tiene cosas muy buenas. Pero también la gente que defiende 100% el Cryptoarte tiene que abrir la puerta a que tiene cosas bien de mierda. Pensemos un segundo lo que estamos entregando al tokenizar algo tan profundo como es el crear arte o el concepto de crear arte. Estamos ayudando a validar un sistema to completamente tokenizado. ¿Un sistema que premia qué? ¿Premia al que más colecciona o al que más vende? ¿Al que más piensa o al que más sufre creando, o al que más crea, o al que más ayuda a la comunidad, o al que sabe chupar más los huevos de los colectores para que le compren su obra. Lo que corre por debajo de todo esto, y si podemos entender el concepto, es que estamos yendo a la tokenización desde nuestras acciones más privadas y las vamos a estar vendiendo al mejor postor. Bueno, ¿Qué? yo tenía el pantallazo.
0: Estás eh, medio de ahí, Eugenio.
3: de ahí, Eugenio.
2: Nada. Chicos cree somos un nodo, 25 horas, eh, y tengo eh, como básica, como la básica básica es un pequeño bosco, eh, sí, después obviamente sube no, hasta... Sé, noche, no, entendió, bueno.
0: no entendió nada, no, no puedes crear bueno, un nodo. Yo puedes ya crear ya un NFT.
1: Tokenizando y todo eso, bien. Pato, bueno, esto ha sido un pantallazo para entrar en algo que creo que vamos a tener que continuar profundizando después porque, bueno, todavía saben, no sé cómo hacer la Wallet. Ya
0: saben, si no entendieron todo esto, la Wallet la, la pueden conseguir, eso es simple. Pueden, lo difícil es comprarte ahora un Bitcoin o un Ethereum porque ya valen como mil dólares. Pero lo, lo importante es que se metan en todo esto y que piensen que pueden vender un GIF eh, y, y cotizar y demás, es todo lo que hay detrás, el consumo que genera para que haya un montón de máquinas funcionando de esta manera. Y para entender un poquito más, YouTube, Tomás García, CriptoArte, y ahí pueden entender todo esto. Besis.